0: 我是觉得这个问题，其实在中国这个语境是不是就不成立？就我都不相信有没有算过命的中国人。<笑>
1: 就是我只会去信一些好执行的，比如说他今天告诉我你今天穿绿色、穿红色是好的，那这个东西不难，我就去穿好了。但假如他今天告诉我你必须要去滨江上跑五公里，你今天才会幸福，我可能就不见得一定会跑吧，我一定不会跑。<笑>我们都喜欢的那
0: 个公众号最大的一句 slogan 就是“信心是运势之源”，<笑>大家都要有信心。Want,
1: want 欢迎收听本期的 Mind the Gap， 我是小万，我是小张。在之前的节目里呢，小张都说我们一直在向天发问。对的，我们好像对这个世界
0: 有非常多的疑惑，就是。呃，我这辈子到底还能不能好了？为什么没有人爱我？诸如此类，就是非常悲怆，但是没有任何答案的问题。
1: <笑>所以今天呢，我们就想坐下来，真的聊聊天，就仅仅
0: 聊聊天。
1: 对、嗯，然后此处的“天”是一个一语双关，就是我们想要来聊聊命运，嗯、就是真正的天。<笑><笑>我们就想来聊聊到底宿
0: 命是个怎么回事，以及我发现我们现在身边不只是我们，还有很多。呃，朋友都非常喜欢把自己的生活诉诸于玄学、嗯，我觉得这是一个还蛮有意思的话题吧。嗯，所以说今天在最开始，我想问问小万，就是你从小听到过什么玄学的说法？就是你从小到大对此都深信不疑，并且你至今仍然在实践这件事情，有没有这样的
1: 说法？我我第一个想到的就是那个指月亮哎、欸，我不知道你知不知道这个，就是我小时候我妈总跟我说，就是不要用手去指月亮，然后因为晚上的话，月亮就会变成镰刀来割你的耳朵、哦。你说的
0: 是纸月、就是、指月亮，我以为你说的是 paper <笑><笑>
1: okay, 我。我用这个我有，这个我有、嗯。对，就是我昨天跟朋友，因为最最近不是中秋嘛，其实月亮还蛮圆的，很亮。然后昨天我跟朋友吃完饭散步之后。我就跟他说月亮好亮哦，你看，然后我就用手指了一下，然后指了一下，我就立刻意识到，然后我就跟他说我不能指月亮，因为月亮晚上会来割我的耳朵
0: 。我跟你说这件事情，我非常有发言权、嗯，因为这件事情是我妈妈说她亲身经历的事情、嗯，因为我很小的时候，我妈就跟我说，她说她小时候因为指月亮，所以耳朵就就烂掉了。就这么就是，而且你知道，我到现在都记得他的那个形容方式。他是跟我说、嗯，他说你知道吗？我当时耳朵就只剩下薄薄的一点点了，然后就是整个就坏掉了。所以他跟我说，他说就是不要指月亮。我到现在，你知道，我看见月亮的时候，我都是那种，我要不然就是用手掌像是要捧着他，就是给大家、嗯，就是我不会伸出一个手指去指他。我如果不小心指到他，我就会跟会跟月亮道歉，就认真的道歉那样子。然后当然这件事情呢。我妈在跟，在她跟我讲了很多次之后有一次讲的时候，我外婆在场，我外婆就立刻对此事表示出鄙夷，说：“你那个时候就是生冻疮啊，就是<笑><笑>就是冬天的。”时候，就说我妈妈说：“你那时候就是冬天的时候把耳朵就是冻坏了呀，嗯、就是没有这种说法。”我外婆就这么说。但是这么多年，我还是因为我妈妈的关系，我对指月亮这件事我也深信不
1: 疑。就这个故事听起来有两个意思，一个就是你外婆是一个反封建迷信的女战士，那倒也不
0: 是，<笑>她也有很多很迷信的点。
1: <笑>但第二个又听起来，她其实还蛮温馨的，她就是在跟自己女儿说，就安慰她，对<笑>不就让她
0: 不要再害怕这件事情了、啊。嗯<笑>、啊。然后我、嗯、因为你说你是前两天跟朋友都还在讲这件事情嘛，你这让我想起来，我这两天也还在跟朋友讲一个我从小到大深信不疑的迷信。什么？就、这个、可能和纸月亮相比没有那么普遍吧、嗯，但是我妈在我小时候她告诉我说，嗯、呃，就新生儿刚刚出生的时候，就是你带他过的第一座桥、嗯，你往桥下撒一把钱，然后这个孩子就不会晕车。你知道我为什么对这件事情深信不疑？是因为我真的是一个从小到大从来不晕车的人。从我家回到我老家的时候，那个时候没有高速公路，还是那种盘山公路，嗯、大概就就是山路十八弯，不夸张的，就是那种、嗯，呃，全程可能一个多小时的时间里面，我大概要过十几道弯那样子。然后所有的亲戚在我爸的车上，因为我爸开车，他不晕车，我觉得 make sense。然后所有坐车的人，嗯、除了我之外，大家吐成一片，<笑>就是惨<慘>状。<笑>我从小过那种盘山公路，到我长大，什么坐飞机、坐船，我都从来不晕车。所以以至于这件事情，我到现在相信到，我觉得如果我将来生孩子了，我带他过第一座桥的时候，我也会给他撒一把钱。嗯，要要撒到海里吗？不一定。嗯，我也问过我妈这个问题。我说，假如是过街天桥呢？我往下撒钱是不是不好？啊啊、
1: 就是人行天桥算吗
0: ？<笑>但是反正没有说是一定是下面是有水的桥。哦，是这样子的
1: 。要撒多少钱啊？没有，我已经听清楚了，<笑>你发现了吗
0: ？也没有说要
1: 要撒多少钱，就是反正象征性的撒点钱。嗯嗯、哦，好神奇哦，因为我是第一次听说这件事情、哎，诶。是不是因为你们湖北就武汉那个、桥特别多，
0: <笑>就是水多的有
1: 好<笑>桥很多。对啊，我不
0: 知道诶、哎，但反正我真的觉得这件事情是我会记在心里去实践的一件
1: 事情诶、哎嗯。嗯，我也会把它记到。我辞了我的嘟嘟吧<笑>，嗯，<笑>那还有什么吗？我还有一些，比如说小的，就是我觉得大家应该都会有吧。比如说我讲错话了，我就会想要去敲木头，就。敲三下这样子，我现在还会做这会、啊、做这件事，不会吗？我会哎、欸，而且就是我觉得这件事情的关键在于一定要敲实木，<笑>你敲到一些类似于木头的东西，说什么复合板的木头就不算啊。你这也太严格了
0: 吧？所以说你将来家里面只能有实木家具、啊，不能说是家具都是三合
1: 板之类的东西，<笑>你也不能住那种高科技住宅，你家里必须至少地板得是实木，就必须得有一点点木头吧？就是如果我我我觉得自己。讲错话了，然后我目之所及没有木头，我就会很慌张
0: ，然后我就
1: 觉得、嗯、那我,我等一下要去敲树，<笑>就是要敲到木头这样子、嗯。然后还有另外一个就是，应该也是我小时候我忘记从哪里听来的，就就是比如说你睡觉之前，你要把自己的鞋子的鞋头不要对着床，然后要把鞋那个叫什么鞋。就是鞋尾放，就是对，穿鞋的那个口。对对对，就是要这样子放，不然的话，那个可能就是那个鬼就会踩到鞋子来找你。我也不知道为什么鬼要踩我的鞋子，<笑>但是就好像是鬼是倒着走的这样子说。所以我，我我现在就是每次要上床睡觉之前，我还是会想到这个，就是小想到一下，然后我就会已经是习惯了嘛，我就会把鞋子摆正，这样你会吗？
0: 我从来没有听过这个说法，啊，所以第
1: 一次听到吗？对，因
0: 为你知道，我就是一个上床方式很随意的人。我有时候可能我就是以趴着的方式，嗯、因为你知道，如果你趴着的话，你鞋头就会对着床嘛
1: 。但是我、嗯、我我好
0: 像从来没有在意过这件事情。但是，因为我现在知道这件事情了、嗯，所以我觉得我可能从今天开始，就是给我种下这个事儿了。<笑>我觉
1: 得我今天晚上回去可能就会开始遵
0: 守，就会很在意这件事情
1: 。对，我觉得有时候就是诸如此类的玄学就是这样子的，就是。当你知道了之后，然后这个事情好像你遵循一下也无妨，你就会去做，因为你觉得可能宁可信其有嘛。然后从此之后，你生活中要遵循的规矩就会变得越来越多。我觉得这对我是一种限制，<笑>哎，好难受、哦。你为什么要让我知道这个？<笑>我不想知道这件事情。那忘了忘了，我对你是一个模法。哎，那你有算过命吗？我有哎，就是我其实算过还不止一次，但是我这里重点想讲我两段算命的经历。哎，但是说到这里啊，我是觉得这个问题，其实在中国这个语境
0: 是不是就不成立？就我都不相信有没有算过命的中国人。<笑>我爸会跳出来告诉你，我没有。哎，真的吗？<笑>我觉得中国就是亚洲、东亚。哎，我不知道啊，就是我可能比较浅薄。我真的觉得，至少是我身边的所有的
1: 朋友，不可能。就算你自己不算，你家里人也会帮你算。嗯，反正我是我自己和我家人都有帮我算过命，然后我这里重点想讲两段我的算命经历，就其中一段是我跟你讲过，就是我在英国留学的时候，嗯、然后我去曼城、曼彻斯特一次找吉普赛人算命经历我，我记得就是
0: 大家都说那吉普赛人很准。
1: 对，就是这个吉普赛人，就是帮忙占卜的这个人，嗯、他其实在英国还蛮有名的。嗯，就是呃，应该留学生应该多多少少好多人都听听说过他。他当时我觉得很神奇的一点就是，我其实当时并没有自己想要去找他算命，嗯、然后我是陪我一个朋友去的。嗯、那个时候 Gloria, 对，然后那个时候是我、嗯、其实是返学校参加毕业典礼的期间，嗯、然后几天有空嘛，然后他说他想去找这个人算命，然后。我就说那我陪他一起去好了。然后我们去到了曼城之后找到他，他其实是在一个商场里，他是很神奇，他在一个 Selfridge 里面，<笑><笑>他并不在任何、啊、很对，他在一个现代的
0: 里面的。我一直以为，因为你之前跟我说在商场，我我脑海里面就是可能是你知道国内很多那种 Shopping Mall， 就是给手机贴膜那种一个小档口，一个小档口，然后他租了一个铺面。他。居然在 Sotheby's 里面，那<笑>你第一次听说
1: 到那么具体的是吧？<笑>对、啊，他在一个就是在在英国还蛮大的一个蛮现代的一个 shopping mall 里面，然后他有一个自己的小亭子。嗯。然后因为我去的时候可能是他的淡季吧，如果他有份《人、嗯、人间命运的淡旺季》的话，<笑>就是因为我之前查攻略的时候是说，其实他门口要排很多人，所以大家一大早去。嗯。但我跟我们朋友都没有嘛，我们就是可能中午去到他那里的，但结果那天一个人都没有。可能就是命
0: 运的指引啊，有可
1: 能。然后我就想说、嗯，那既然如此，我来都来了，中国人这个心态又来了，来都来了。然后我说，那我也算一下好了。然后我朋友他先去算了，他算完命之后，就是先进他那个小亭子，然后算大概可能半小时左右，然后他出来了。然后我是第二个人，我就进去算的。然后因为这件事情神奇的一点在于，呃，他说出来了我的名字诶，哎。就让我当时很震惊的一点，你
0: 有没有想过是 Gloria 先进去的？可能他问了 Gloria。
1: <笑><笑>我跟你说，你跟我妈说的一模一样。哎、我的
0: 天啊，你这个就感觉跟国内很多不开口知宁性，<笑>就这
1: 种就很像啊！你是不是受过高等教育的？<笑>我相信 Gloria。<笑>好，不是事情是这样子的。你继续讲。但是因为我之前也是查攻略的时候看到，就是大家都说他有一个非常神奇的能力，就是。他能够准确的说出你的名字，你的中文名字，不是你的 Emily 之类的。OK， 然后，所以我去之前，我就是有心理防备，我就觉得我在心里面一直在，我不知道他是不是会读心术之类比较比较神奇的能力。我在去进去之前，我就一直在我的心里默念我另外一个我的好朋友的名字，嗯，我一直在心里面念他的名字，然后我坐下来之后。他就开口跟我讲说，嗯，他会先说出我的名字。我进去之后，然后他跟我说完之后，我说好的，他要来猜我名字。然后他的整个过程是，他先说出了我大概几个名字的缩写的几个字母，他问我是不是在这几个字母当中。嗯、但是他因为我名字是两个字嘛，他其实说了大概可能有四五个单字，就是字母吧，他问我里面有没有。然后我想了一下，我跟他说有，因为确实是有的。嗯，然后他进一步得到我的确认之后。然后他就念出了我的名字，嗯、就是我的中文名倒着念的，因为英文的念念的方式，就是你能听出，因为他是个外国人，一个吉普赛人，他有一些口音，但是还是能够听出来他说的是对的，他没有在瞎说。嗯，然后我当时就觉得哇，好神奇，我就震惊了
0: 。哎，如果听我们节目的朋友们有谁是那个江湖防骗专，就是之类的，就是你知道这里面。到底这个小小把戏、小伎俩在哪里？可以给我们留言。<笑>好的，我也很想知道。我
1: 真的想<笑>，因为我还录音了吧？这那个音就是就是过程嘛嗯嗯。然后后来，其实这是令我印象最深刻的一个部分，就整个算命当中。但后面他又讲了很多别的，然后我只记得细碎的情节了，我不太记得全部了。嗯、然后他就说我其中一个，他说他在我身上看到很多 paper。所以他觉得我以后从事的工作是跟写作相关的，嗯，然后要写很多很多的东西，嗯，然后另外一点，他说，呃，我将来生活的地方可能是在新加坡或者美国，嗯、就是他有说一些比较具体的国家，但是我非常震惊，因为这两个国家我都没去过，嗯，我也觉得我将来不太可能在那里生活，嗯，所以就是对于这些，我现在的工作跟 paper。半相关吧，就是有需要写的地方，嗯、但不是完全相关、嗯。然后我也目前还是没去过这两个国家、嗯，所以我也对此就是对这段经历到目前还是有很多尚未被验证的地方。嗯，嗯然后我还有一个另外一个经历，我觉得也挺神奇的，其实是在去曼城算命之前，然后是我当时要留学之前吧，然后是我在成都的一个图书馆的楼上去算的一个。很神奇吧 (笑) ？ 在图书 馆， 你(笑)这些地点都蛮妙 的， 对 吧？ 就是我也我也是我朋友带我去 的， 然后他在成都图书馆的楼 上， 这件事情就佐证 了， 我觉得他肯定是准 的， 对 吧？ 就给他有一定的口碑的背 书， 然后。当时是有一个办公室，大师办公室，大师用电脑帮我算的，嗯、然后大师听起来像个公务员，<笑><笑>有编制的事业单位，应该是有编制，我相信他。<笑>然后大师当时算的是，那个叫什么，算卦吗？算的是周易、嗯，就是又回到了我国古代东方的一种占卜方式、嗯。然后大师跟我说，其实我现在也不是记得非常全的、啊，我就记得两点。大师说以后会非常的有钱。嗯。行，我知道
0: 了，嗯、我听进去了，<笑>我听进去了
1: 。大师说对我好一点，然后大师就是说我以后会非常的有钱，我命里就是带财，所以我从此之后就会相信我以后不会穷那一点，挺好的，是一个正向的心理暗示。对啊，然后另外大师还说了一个比较具体的一个时间节点，就是二十五岁。因为他说我从二十五岁就是我的一个人生契 机， 我会从这个点开始有钱。因为当时我是出国之前 嘛， 我还没到二十五 岁， 我那个时候算了一 下， 二十五岁是我研究生刚毕 业， 我要开始工作 了， 嗯， 所以我那个时候觉得非常没 sense， 就是我工作就会开始有钱了。但现在，至于我二十五岁已经过去好多年了，我想问问大师，大师，大师大
0: 师你在听我们的节目吗
1: ？大师，你是少说了一点点东西，你没有告诉我应该怎么样才能有钱财富密码，关键的方法论没告诉你，是不是不工作就会有钱？我错在了开始工作了。然后，总之，就这是我两段比较神奇的算命经历吧。嗯，然后我除了自己算之之外，我妈其实也帮我算过好几次命。嗯嗯，就是她，就是我因此因为我妈去帮我，但是她每次都找不同的大事。好像这样不
0: 太好哎，阿姨都说这个命不能算太多
1: 。对我也不知道为什么。然后就是算了就算了，我印象中我大概改了三次名字了。就是每个，因为我的名字，你知道我叫什么对吧
0: ？震、啊、惊！就是、<笑>你改
1: 了三次名字。但是我的名字就是我从小都被人说我的名字不好，就不吉利，跟我生辰八字不合。嗯，因为我名字的来历就是一个很很随便的一个节气，嗯、就是我出生那天是这个节气，就是小雪那天、嗯，所以我就叫现在这个名字了、嗯。但是从小就被人说这个名字其实不太好，然后这件事情就导致我以。我我妈就觉得这个名字影响了我蛮蛮多的，所以就是她又找大师帮我算名字、嗯，但是每个大师说的都不一样，导致我现在已经换了三个名字，但是是非正式的，没有因为身份证改了，但是导致我的亲朋好友们，然后就是现在被迫要记住我许多新名字，而且隔一段时间就要换一个
0: 。哎，不是，可是我想知道的是。呃，这个东西它是否影响你的运势？难道不是取决于就是你真正的就叫这个名字了？就是你身份证上要改，然后所有人叫你的方式也要改，就是才能说。那不然你说我也可以有一个别的名字，可是也没什么人知道<笑>啊。网名对呀，这那那那这个这个阿姨办事儿不太彻底啊。<笑>就身份证得改吧，如果要改运势的话。
1: 就是可能就是一是改身份证好像比较难吧，第、嗯、二就是可能我们名字换的比较频繁，<笑>我不知道哎、欸，就是反正总之就是，嗯，我没有真的去改名字，但是我妈就隔段时间就会给我取个新名字，然后她就会以这个新名字来称呼我，但是呢，她其实自己。不是非常的记得清，因为这些名字都很生僻、很绕口，我现在都羞于叫出口。没关系，不用说，不用说，不强迫自己。好的。然后，所以就是他有时候也会要想一想，停两秒，然后再叫我这样子
0: 。我觉得这件事情对于一个从小到大只拥有过一个名字的人来说，是一个好猎奇的体验啊！嗯、因为我很难想象我妈会突然有一天叫我别的什么。叫我一个根本就不是我的一个一个名字，哦，好难想象。然后我我我这里也要强调一下，我不是说对某个地区的人有某种偏见，而是我的一种观察吧。当然可能我遇到的人也没有那么多，基于我现在遇到的人口基数上来讲吧，就数量上来讲，我发现这是不是就是对于这个呃改名字这件事情。和命运相关的这个东西很重视，是不是川渝地区的朋友们的一种专利？<笑>因为你是四川人嘛，我身边唯二、唯三嘛，除了你之外、嗯，还有两个朋友出现过这种妈妈执着的要给他们改名字。嗯，一个是重庆人，一个是成都人。就是我是不是觉得这是不是川渝地区的朋友们？如果说有川渝地区的朋友他收听这个，<笑>可以为我答疑解惑。你们也有这样的情况？因为我的生活环境真的，我身边也。倒是也有班里的同学会改名字，但是真的数量上来讲好像没有，就遇到的概率没有这么大哎，我好好奇会是为什么？你们那边传统文化
1: ，我没有办法给你答疑解惑但是可能我们川渝地区的人三大爱好：火锅、说唱、改名字吧？<笑><笑>你觉得呢？对，因为我之所以要改名字，我想要补充一下背景，就是我的名字，我刚刚说到是因为节气，然后我。就是我的小名就叫小雪 嘛， 然后后来(笑)到了要给我正式上户口那 天， 然后全家人才发现我没有一个正式的名 字， 他们没有帮我想好名 字， 但是又迫于要立刻上户口 了， 所以我就被叫了我的我的我现在这个名 字， 但是我妈就一直对这个名字非常不满 意， 所以每次就是我小时候遇到别人问我叫什么之 后， 我在讲完我的名字之 后， 我妈都会补充一 条， 她就会强调说我我没有名字。我、wow? 他就否认这个名字，他就觉得这个名字不好，所以他就否认。然后这件事情就一直埋在我心里。我其实自己也不太喜欢我的名字啊，就我觉得“雪”这个字，我我不喜欢，我觉得它太女生了。对我觉真的，我一直就小时候就会在我的名字后面补充一个说“我叫什么什么什么”，但是我没有名字。
0: 我的天呐！<笑>我今天真的是我听
1: 到什么，<笑>然后，然后这件事情一直就是到我第一次被改名字，其实背后是因为高考。我高考结束之后，我高考其实发挥不是很好，就没有考好嘛。然后这件事情对我当时打击挺大的。然后我就在家里跟我妈说，一定是因为我名字不好，我没有名字，<笑>所以导我不好。<笑>
0: 所以最开始改名字是你自己主观意愿也很强。我,我的，我隐藏了这个
1: 。<笑><笑>这个想法刚刚
0: 行吧？我觉得这也算是贴合今天的主题吧，就是当代年轻人为什么在就是呃受过了如此之多的教育之后，还是依然对此事深信不疑的一
1: 个。<笑>我本人就是代表之一。<笑>然后另外一个就是哦，我刚刚说到我妈不是帮我去算过几次嘛，然后其中有一点就是她问过不同的大师，但大师告诉她都说。我会晚婚，嗯，因为我妈她其实去问他们，就是上一次吧，最近的一次，她去问他们，其实就是她觉得我怎么，她想要我结婚，然后她去问大师，我到底怎么样才能结婚，然后大师就告诉她不要急，说我就是会三十岁之后才会结婚，然后我妈就信了这句话，我觉得这句话某种程度上是宽慰到她了。然后我觉得也解救
0: 了你啊！你应该不会被催婚了吧
1: ？啊、然后对，然后现在我妈就心态放得比较平和，她就觉得啊，我就是就是现在急也没有用，我要三十多岁之后才会结婚，这样我觉得也挺好的。谢谢大师。
2: 嗯
3: Cause a smile like this will last for days. She Louisiana.、Oh, oh. She Louisiana.、Oh, oh. I got 20 bucks left in my bank account. We homeless on a Friday night, sleeping on a friend's couch. I thought life was looking up, but I guess I was wrong, 'cause it all went south.、Mm, that's how she goes. Some things gotta heal, so I'm standing on my toes, but. I will be good when she hits my phone, 'cause you already know she leaves me in a good mood. No matter what they're going through, it's so hard to walk away, but a smile like this, shit, I can't fake. She.
1: 那你呢？你就是你有什么算命的
0: 经历吗？我当然也是有的，因为我刚才也说了，我很难相信在国内，就在中国有人是不算命的这件事情。对，<笑>但是我觉得在程度上，我们家其实是属于总体来讲没有那么信这件事情的类型。因为我有很多朋友家里就是从小到大非常相信，并且要严格的在玄学的指导之下生活。就举个例子，就是因为我九三年的，我属鸡嘛。然后我我这个好朋友跟我是小学同学，然后他也属鸡，然后。我是到了很大，我们有自主意识，因为那时候小学太小，不会交流这方面的事情、嗯。是我近几年跟他聊天的时候，嗯、他有跟我讲说，因为我们属鸡，从这个属相上来讲，跟我们相差六岁是冥刻嘛，所以说我们其实跟属兔的人是不是很合的？嗯、你知道这件事情就算了，那那 OK， 你找对象的时候，可能你父母觉得说，哎，不要找那个属兔的人就 OK 了吧、嗯？这个我都能接受。但是他夸张到，他说，你看我从小到大。我的那些什么铅笔盒，那些所有东西的图案，我从来不会选用小兔子的。关键是，你知道小兔子它作为一个这种卡通形象是很经常出现的，什么米菲什么的。他说我从来都不用，因为我知道这个东西对我不好，我妈也不让我用。就是我身边就有朋友家里面是到了这个程度，但是我们家相对来说就。没有这么信这件事情，但是你知道这件事情就反过来，就是我有和我妈表达过，我觉得我们家里太过于不重视玄学这件事情，导致我现在在瞎活。
1: 你好烦哦你，<笑>
0: <笑>然后我妈就会说你年纪轻轻的你比我还迷信，然后这件事情就真的让我陷入沉思，就是为什么为什么我会这样？对，然后我就来讲讲我这些年来。算过的命吧，就是，呃，首先我觉得困扰到我的一件事情是，呃，曾经我妈妈找过一个所谓的大师，是因为她身边的朋友找这个大师算，觉得、嗯、哎很准、嗯，所有的她女儿什么结婚和什么样的结婚都说准了、嗯，然后就觉得推荐给我妈说也要去算一算，然后这个大师呢，别的就暂时先不说，首先有一件事情是真实的困扰到了现在的我，就是，大师笃定的告诉我说，呃，我将来。不适合在我出生方向的东北方向发展，嗯
2: ，就是我
0: 只适合在就除了东北方向，任何方向都还好，就是西边、西北边、西南边、东南边都可以，东边都可以，但就是不能去东北边。但是东北边
1: 具体是所指哪里啊
0: ？就只要是我出生方位的东北边都都算，所以就以至于你想我毕业我回国之后工作就一直在北京啊，之前。就妥妥的东北片啊，就
1: 是。那你也很逆反，<笑>你为什么非要去北京？<笑>我们这话很荒唐，啊<笑>，就是我一反玄学,学
0: ，而不是想真正自己所想要选择的这个行业在哪里发展是更好的，这不是很荒唐吗？<笑>但是你知道，就从我到北京的时候开始，一直到我现在离开北京，呃，来来到上海，来到一个所谓的东方，就是、比东北方要好很多的地方。我觉得不仅我妈在信这件事情，我也真的开始觉得说，天哪，我我在北京那么多事情不顺利，我遇人不熟，我各种各样的状况，是不是真的都跟这个有关系？我现在自己都会这样问，哎，然后我觉得这个东西它真的就是我身上的一个枷锁。我觉得我以后可能都会想说啊、哦，我要避免去东北边。东北边哦，专业术语叫泄我的气，你知道吗？
1: 我不知道，<笑>就是大师说泄你的气谢谢谢的泄气嘛，就是可能会让对
0: ，就可能会让你这个人就是没有那么那么强的劲儿在那个地方，可能就是就是说更通俗点就克我吧，或许是这样吧，嗯。然后还有你刚才不是有讲到晚婚吗？嗯我觉得这个事情也一定程度上解救了我。晚婚是最近一次，因为我去年不是生了场挺严重的病嘛。这个我其实，在博客里面提到过多次，对。但就因为那个事情之后，我也开始觉得说，天哪，我怎么会这么倒霉？我自己会主动的想说，哎，要不要算算命，看看这个到底是怎么回事？我需要做哪些改变？有哪些方法论可以提供到我？然后，呃，这这部分先不说吧，不是我想说的重点。就是我妈在找人帮我算的过程当中呢。呃，大师就告诉他说，我会晚婚，然后你具体年龄都告诉我了，说我32岁碰到的人可能会是最好的。是
1: 同一个大师吗？跟刚刚那个不是同一
0: 个大师。然后我也不知道我妈找的是谁，我都没有管这些事情。我们这个家庭就不是本来就不是很重视玄学这个东西的。然后我就觉得说啊，还有时间， 32岁呢，嗯、呵呵没关系，还有一些时间。<笑>这样我爸妈也不会再催我了。但是这个大师说的另外一件事情，就让我出离愤怒，你知道吗？他跟我妈说，他说：“嗯、呃，从面向从这个命理上来看，你女儿就说我嘛，确实就是一个很很耿直，没什么心眼，儿，就挺单纯的男人,人，就一直是一个这种状态。所以说，他确实是呃，在感情经历当中，他躲不开的会被人骗钱或者骗感情。”
1: 但这件事情要算嘛，一个一个没什么心眼的人，就是会被骗吧。我真的是，但关键是你知道，他给这件事情
0: 下定语的点在于，可能我这辈子我就是一个没什么心眼的人，就是我不可能通过后天的习得，就是。通过后天的锻炼来成为一个哎有心眼的人，就是那个城府很深，或者是就是心里面会有些算计那样的人，我是不可能。他给我下的定语是我不可能是成为这样的人。这不是
1: 夸赞吗？就你出于泥而不染。但是
0: 你要知道，在现在这个社会，你真的觉得就是什么单纯这种话是一个夸赞吗？我不想这样，我也不想被人骗钱还骗感情就。但是在大师，但是在大师说完了之后，我认认真真的在心里盘算了一下，如果这件事情它必然要发生的话，我是更愿意被骗钱。<笑>骗感你有答案吗？我
1: 真的哎，我我到现在我都在想，到底是什么呢？嗯，你更愿意被骗钱我,我为什么我,我,我会愿意被骗钱？<笑>因为起码我被骗钱证明我有钱，我被骗感情<笑>就是我不确定我有没有钱，但我一定没有感情了。<笑>
0: 我觉得我可能也更愿意被骗钱吧，因为我觉得骗感情很伤身体啊。人如果因为这个事情日日就是很忧心，很怎么样的话，应该对身体不太好吧？钱嘛没了总能挣的吧，对吧
1: ？嗯，对，而且你没有感情了之后就，哦、啊、不对，刚,刚是没有钱了，哎，再说什么算了，<笑>绕进去了
0: 。对，然后我刚才有说到我自己的一些。呃，为数不多的这个算命的经历给我带来一些很不愉快的体验和困扰啊。但是我对大师们还是尊敬的，我在这里必须要表明啊，我还是对此很有敬畏的啊。然后，并且我自己也试图在今后的人生当中找到些许方法论，能够规避大师告诉我的这些所谓的不幸，对吧？
1: <笑>哎，但是你是真的相信大师说你就是一个？会被骗钱或者骗感情的人吗？我觉得会啊，因为我就是老被骗啊，
0: 在感情上。<笑>我觉得确实是大师提醒的对，好吧，我要规避这件事情。当然，其实大师也有说我很多好的方面了，但是我不想讲太多关于我命运的事情，好吧，我保密，对吧？<笑>然后，那我们讲
1: 讲朋友的命运。呃、对对对
0: 。<笑>对，然后因为我刚才说我自己其实，在算命方面我没有太多的发言权吧，但是我的朋友们真的有对此非常就当代年轻人还是回到那个问题，就不知道为什么非常相信。首先我姑且称他为朋友 A 吧，然后我需要承认是，我这个朋友 A 和我刚才所说的那个文具盒上都没有兔子的这个朋友，他是同一个朋友。<笑>对，你知道他当时跟我说他，因为他其实挺顺利的，我我一直觉得他命挺好的吧
1: ？是不是因为他性命，所以命才挺好的呀？好想知道
0: 啊！天哪，你这么说，人生这真的是奥运会，每方面都要努力，哎、嗯，连性命方面都要从小开始兴起。对对对，然后他跟我讲，因为他呃是考上了不错的学校，在他的领域吧，考上了不错学校，然后一直在事业方面很顺利的一个朋友，然后他跟我说，他就是，甚至是他进考场穿什么颜色的衣服，都是他妈妈算过的。哦、嗯
1: ，天哪！那他们家是有一个类似于什么家庭医生之类的家庭算命师吗？就是大大小小的问题都会帮他们家算一下这种
0: 。你这么说的好像是以前那个皇帝身边必须有一个搞不至于不至于不至于到什么专家庭专属的这种，但确实是他妈他妈妈就是信任多年的一个，可能一直给他们家算的这样一个人吧。确实是有这样一个人，对，就是夸张这个程度。然后刚刚这是朋友 A 嘛，对不对？然后你知道朋友 B。也是我很好的朋友，然后他是跟我说他呃去年在玄学上面花了大概六万块钱，六到八万块钱吧。做什么呢？就是因为他们好像是他结婚之后，他们家里面碰到了一些难关，嗯，然后就想说让大师给点拨一下，破一破什么的。然后好像确实是大师帮助他度过这个难关喽，因为他后面就对这个大师深信不疑嘛，所以现在就是属于什么样的状态？就是我们俩以前老一起逛街。然后就会买各种各样的东西，然后他现在也结婚了，结婚之后我就想说，哎，那我们更可以一起去逛那些什么生活方式店或者家居店，这样子买点东西。结果我就发现我这个没有结婚的人在那边狂买，然后他岿然不动。我当时问他，我说为什么？就以前不是能一起很愉快的购物吗？他说哦，是因为大师有跟他讲说，他们家沙发上适合摆某一种特定颜色的东西，所以说他只有看到某个喜欢的东西是那个颜色，他才会买回去。他不太会再买一些其他的，他单纯觉得它很可爱、很漂亮的东西了
1: 。天、嗯、哪，就是大师是个好大师，帮他省钱了。<笑>关键我觉得啊，聊到这里，我觉得大家过得好认真，我真的在瞎胡、啊。真而且大师说的好细节哦，就是在沙发上什么颜色的东西可以摆这样子的花，就是这样子的，
0: 并且他会告诉他你哪个方
1: 位适合摆什么样的东西，就是这样的。嗯，我我也有朋友，我也要来说说我的朋友，然后他他是一个贵州人，就是他自己就一直自称他自己是属于有灵性的人，就是他可以。就是可能知道很多我们不知道的东西啊之类的，然后他一直告诉我们说，就是他现在大概二十、啊，就是比我小一点吧、嗯，然后他一直告诉我们，可能大概十年之后，三十五岁，他会黑化，他会变成一个很坏的人。这太、啊、也太好笑了吧？<笑>因为他现在就是一个很很很 nice 的人，就一点都不坏，然后他一直都告诉我们，就是小心一点。到了三十五 岁， (笑)他就(笑)不再(笑)是 他， 他就会黑化起 来， 然后就开始对周围的人都很 命， 然后变成一个很厉害的狠角色。然后我们现在就所有朋友都在等着那天发 生， 很神奇 吧？ 我们一起期待 呀， 这件事 情， 好不 好？ 好的。三亚的街道啊。是，就是我，包括我自己和我朋友，就是大家有经历过大大小小一些算命之后嘛。然后我现在其实是对这件事情，我不太敢确定说我相信或不相信，我是有一些我自己的疑惑的。就是，嗯，举其中一个例子来说好了，就是我回到讲我去曼城找那个吉普赛人算命的这件事情，因为我当时不是跟我朋友一起去的嘛。然后我这个朋友，我记得他。嗯，去他其实主要是想要问他感情相关的一些问题，因为他没有谈过恋爱，在此之前。然后，大师就是那个吉普赛人告诉他说，他会在此之后，就这次算命结束之后，他会很快的就遇到他的第一个男朋友这样子。然后他还具象描述了这个。男性可能长什么样子之类的啊，有点东西，这个大师。对，然后他就会给到一些非常具体的描述，比如说他身高高多少，然后有没有戴眼镜之类的，然后并且说，但是他会跟这个男朋友很快就会分手，然后分手之后他会遇到他的第二个男朋友，他第二任，然后他的第二任他会跟他就是是一个很长期的稳定的关系，然后这件事情。我后来现在来回想看的话，我的疑惑在于，因为我这个朋友他后来确实谈恋爱了，不久之后，然后他这个恋爱的对象跟大师描述的是有相似的，然后他们也确实没有在一起，非常稳定就分手了。但是他给我的困惑在于，比如说，假如说大师给了我们一个非常具象描述之后，这个性理暗示会不会过于强大一点？会的，我觉得就是，假如说我生活当中碰到一个这样的人。可能我对他就
0: 是在产生爱情之前，我会产生的一种心情是，哎，他会不会是那个人？我是不是应该对这个人另眼相看一点？是是应该多跟他接触对，就
1: 是因为大师已经告诉他了，这个人他不是那个对的人，他会跟你，他其实是一个跳板一样。你之所以要遇到他，你必须要遇到他，你才能遇到第二个人。所以那，那假如说这件事情，那我朋友的话，他有没有可能想说，我赶紧跟这个人在一起？我赶紧跟他在一起，再赶紧分手，这样子我才可以遇到我第二个人。这样子就这个心理，我觉得会，如果他这么做了的话，那好像来佐证说大师说的是对的。但其实这样看的话，是因为他之所以这么做了，大师才是对的。就是这个心理暗示的作用可能会非常的强大，所以导致我不太确定我是不是应该去相信大师说的每一句话。这样子，嗯。而且，就是作为一个算过挺多次命的人吧，然后我有一个，呃，发现感触就是，你在算命当中有个很大的一个比重的环节，就是大师会去讲很多你的过去的事情，你你你是个什么样的人，你遇到什么样的事情，然后他要讲这些，可能他的作用是来验证你说，就是让你去相信他，你觉得他说的是对的，然后每次遇到这种。这种情况的时候，我心里会觉得哇，好厉害！他说的好准。但事后冷静下来，我就在想说，我花那么多时间去听这些干嘛？他说的这些，我不是早就知道了吗
0: ？你说这个让我想起来，呃，我刚才提到的一个朋友，然后就是大师曾经跟他说过，不止一位大师跟他说过，说你的第一段婚姻，不管跟谁结婚。一定会离婚，就是你命里就有两段婚姻。然后呢，我朋友也对此就是挺相信的吧。所以我们后来制定的策略呢，就是说，那你第一段就不要想爱不爱的了，你第一段就找一个经济条件稍微好一点的，离婚时候可以多分一点。<笑><笑>哎，这是开玩笑的，这是开玩笑的，还是大家还是要就是找自己爱的人，能让自己幸福的人生活在一起。只是我就是想表明确实。这种玄学会对人的生活造成的影响就在于，你在生活的，你只要遇到这样类似的事情，你就会投射呀，你就会有一种心理暗示
1: 。那现在我想知道这位朋友现在是什么情况
0: ？我现在这位朋友就是在恋爱中，对，目前还在恋爱中，嗯、还没
1: 有结婚对。对
0: ，没有结婚。对,对我也不知道他具体后面是怎么
1: 打算的，<笑>但是<笑>我觉得我不希望他的男朋友听到这一段，你呢？
0: 我也是，我应该不会把这个，就是我分享这个音频的时候，我可能会屏蔽他，就是不要让他在这件事情里面受到伤害。毕竟他在我这个节目里面，他只是一个匿名的朋友，他可以是任何人。
1: <笑>那说了这么多，你你现在遇到一些事情的时候，你还会去诉诸玄学吗？你还会相信？我跟你说
0: ，这就是一个非常矛盾的点，就是口嫌体正直啊。我就是，我觉得我人生就是依靠的事。<笑><笑>我认识很多方面毫无主观的东西。对啊，就是依靠在玄学上面。就是你看，像我现在有很多拍摄的工作嘛。如果我做这篇，我有两个非常重要的原则。第一个原则就是，不管你平时再不靠谱的人，你平时可以天天迟到，但是在我的剧组里面，如果是拍摄日，任何人是不能迟到的。然后第二点就很听起来就是大家会觉得说。我这个人真的是脑子有点病，就是什么呀？我一定会给大家分享五行穿衣，就是我希望我摄制组里面的所有的人，明天比如说告诉明呃，就五行穿衣里面显示明天是适合穿黑色、白色，然后不能穿红色、绿色的话，那我希望大家就是穿黑色、白色，或者至少你穿一个不在上面写的就是会有厄运的那个颜色，就你可以穿黄色、紫色，但是最好就是我希望大家能遵守这件事情
1: 。那大家会遵守吗？
0: 就大部分人还是会的吧，因为。我们都是中国人、啊、我们都很
1: 相信。<笑>那你是告诉大家今天的 dress code 就是黑或白，还是你会告诉大家是因为五行穿衣上有这个颜色，所以大家要穿？我是
0: 这样，就是流程是这样：我发完 rundown， 发完第二天的行程表之后，我就会把五行穿衣，因为你知道五行穿衣现在做的很专业的人家是有张图我，我不
1: 知道，我从来没看
0: 过啊。我会把那个图发到群里面。你
1: 等一下发给我看看。好，好，好
0: ，就是这个图会告诉你明天穿什么好，什么是有助于你干什么的，什么是。是泄你的气，他有戏、哎，他有戏
1: 分，就是有戏分，哇，好神奇！嗯
0: 嗯，有了。对，这是我就是，呃，工作上我就依照玄学了。然后再说，前段时间你不是分享给了我一个公众号吗？<笑>这公众号你不分享还好、嗯，你分享给我之后，我每天在看，然后我每天就会看今天是吉日还是凶日还是平日。如果是凶日的话，它上面会有一些 tips， 就是会告诉你说今天适合做什么样的事情、嗯、是帮助你开运的，比如说你下床之前从右边滚一圈再下床。我真的会这样做，就是如果说我家里面有个摄像头的话，我我很可笑，我每天真的会根据那个来指导我自己的生活。
1: 我蛮想看的。<笑>来
0: 祈求，就是在一个凶日里面，我能够获得一些平静
1: 。就是这个公众号虽然是我分享给你的，但是我我好像没有这么就是严格的去执行过。我可能重点是看它的颜色和就是凶日吉日这样
0: 、哎。屁嘞！你记不记得我们分享播客？<笑><笑>我们连播客几号上线的？<笑>
1: 你都要看那个公众号里面说今天什么日期，你还敢说？对，就是，嗯，有你说的有道理，就是，比如说今天是凶日的话，我就跟你说，就是我们再等等。对，然后
0: 你可以接受的底线是这是一个平日，嗯、对，就不一定一定要等到吉日上线，但
1: 是它不能是凶日。我记得我上次告诉你说，我们要不要分享给朋友听听？然后我说，因为今天是一个吉日，完全被支配了，被支配了。但是这个这个公众 号， 我要 说， (笑)它其实是也是我的朋友分享给我的。然后他 说， 这个背后这个公众号主 人， 他是一个在广告圈还互联网圈还挺有名的一个这样子的一个就是玄学界的大师吧。然后包括我朋友他的公司也是找这个人看风水的。然后他们公司有一个很严格遵循的一个制 度， 就是我插一
0: 句， 一般这种替公司。或者替一个很大的项目来看风水的大师都赚得非常多。好想当一个大师啊！因为你知道，以前我还做电影的时候，电影开机是都要有那个上香的那个仪式的嘛。然后具体几号开机什么都是要，呃，找大师算的。然后当时我知道的那个大师就是开豪车，然后穿貂
1: <笑>，一定是个东北大师吧？对的<笑>。<笑>
0: 好了，你继续说你朋友公司的事情。哦、我朋友
1: 公司他们那个呃制度就是他们公司的行政每天早上、嗯，他们好像是九点半上班，就一定要在可能大概九点二十二这种比较精确的时分，然后先去敲他们公司挂了有点像风铃一样的东西，要先去敲一下这个风铃，然后敲完之后大家可能才可以开始上班，开始进入正式一天了。所以就是他们公司的行政是不可以迟到的，每天必须要敲这个东西、啊。就是一直要坚持，然后另外他们有一个会议室，我记得我听朋友说，他们放了几个类似于钢片，就是钢钢片的东西,东西，就是哑铃的那个片哦、嗯，明白，就是压在地上这样子。因为我朋友是个健身人士，然后他一开始去这个公司新公司嘛，他也不知道那是什么，他就想要去抬那个，然后公司又跟他说这个东西不能动，这个公东西是放在这里镇他们的公司的这个位置的。然后他们公司就一直在遵循着这个嗯，嗯，就还蛮神奇的。我当时觉得，天哪，玄
0: 学深入了大家生活的方方面面啊！你现在生活当中还会诉诸于玄学吗？这些东西？哦，当然，这个答案也是肯定的。你连播客上新都要看的，对<笑>不对？但是你还有什么别的可以分享
1: 的？我觉得我就是那种当代年轻人的那种玄学通病，我都有。就是我相信我对我好的东西的。然后，比如说像我刚刚讲到，像那个公众号，我就会看。然后，尤其是当那种可做可不做、比较犹豫的情况的时候，我就觉得看这个东西可能是给我加一把力，他推我一把。嗯、所以我就觉得，就是信一些也是可以的，信一下也无妨嘛。但是这个东西也是有条件的，就是我只会去信一些好执行的。<笑>比如说，他今天告诉我，你今天穿绿色、穿红色是好的，那这个东西不难，我就去穿好了。但假如他今天告诉我，你必须要去滨江上跑五公里，你今天才会幸福、嗯，我可能就不见得一定会跑吧，我一定不会跑。嗯、<笑>所以懒这个事情是阻碍你，<笑><笑>阻碍我。说的通哎
0: ，说的通哎，懒就是阻碍大家幸福的一个原因。其
1: <笑>实不是玄学，就是科学，<笑>这非常科学。嗯，<笑>对。然后另外一方面的话。我其实现在，但是我又不太会去相信星座了耶，就是我，我起码我不太会主动的去问一些新认识的朋友你是什么星座这样子，嗯，像以前我就会，哎，你这样说
0: 起来，我突然发现我们讨论到现在才刚刚开始提到星座，哎，这是为什么？就难道是因为就是算命很多人？就是会觉得周易是科学嘛？对于中国人来讲嘛，会觉得什么奇门遁甲、梅花易数，什么周易，它其实是有一定的原理的，对。但是可能星座对东方人来说，好像更像是年轻人的一个比较轻巧的话题和谈资之类的东西吗？是因为这样，我们才现在后知后觉的想起星座这件事情
1: 。我我觉得多少有点吧。比如说像以前的时候，我就会去。呃，问别人你是什么星座的，嗯、然后比如说我还会跟朋友、嗯、跟喜欢的人，我还要去算和盘，然后遇到我自己是火象星座嘛，然后如果遇到喜欢的人，他也是火象星座的话，我就会觉得他加分的、嗯。然后另外我可能就觉得，我主观的觉得我不太会去喜欢一些就印象中比较古板的星座，比如说金牛座、摩羯座等等的、嗯、这样子。你知道我
0: 就是因为我是水象星座嘛，嗯、呃，我从小到大一直觉得我的官配。就是天蝎座，我就是找一个天蝎男孩谈恋爱。我觉得天蝎座哪儿哪儿都好，但是我长到这么大，我没有一个男朋友，甚至是没有一个和我有过那个情感交集或者是暧昧的人，没有任何一个是天蝎座。我觉得这个事情也很神奇<笑>你到
1: 底有没有在执行啊？<笑>就,就是没有执行，啊，懒是阻碍你通向。但是现在的话，我其实很少去相信星座了耶。就是如果现在再遇到新的朋友、新的人的话，我其实不太会主动去问别人你是什么星座的。甚至于，就我之前有个喜欢的人，然后我跟朋友一次聊天的时候，我朋友问他，问我他是什么星座的，然后好像不想帮我算合盘吧。然后我发现我根本就不知道他是什么星座，我从来都没有问过这样子。就你呢？你现在还会吗？就要要找个天蝎座男朋友？我现在，哎，对
0: 我对天蝎座早已没有执念了。嗯。但是，就是对于我在刚认识一个人，或者说我认识了一段时间这个人，我会不会好奇他是什么星座、嗯？我会不会问这件事情呢？我的答案是我其实还会问。嗯。但是这个东西它更像是一种可能。呃，社交上的可能你觉得，哎，这也是一个不错的话题，就大家可能能展开聊一聊。嗯、但它不会成为我一个考量的因素了，不会说是、嗯，哎，因为这个人是一个什么什么星座，我就觉得说，哎，好像我不能跟这人在一起，绝对不会了。我觉得早都已经过了这个阶段了吧。嗯、然后，包括我觉得。导致我对星座这个事情，我觉得我越来越，呃，不是很上心，也不是很愿意去相信它，甚至产生抵触心理的一个原因是，我非常非常不喜欢别人因为星座给我贴标签。嗯，因为你知道很多星座，比如说像处女座的朋友们，他们都会觉得说、嗯，哎，好像我就是必须得是一个完美主义者，我是一个刻板的、踏实的、完美主义的人。我可是我觉得为什么要这样？你知道我讨厌这种贴标签，讨厌到我甚至有想要说要不要做一个实验，就是等我下一次再认识新。的朋友，比如说我换新工作，我遇到新同事的时候，我要不要直接跟人家讲说我是一个别的什么星座？就是讲一个不是我这个星座的人，就
1: 跟你相反，因对，然后然后
0: 我想要就是
1: 做一个实验，就是看
0: 看我这样讲、嗯、会不会过一段时间，他们也会对我说出类似于“哇，你真的好像这个星座的人”这样子的话。嗯，我觉得如果是这样的话，那这件事情就是嗯，你就会嘲笑他们，我在心里面默默的嘲笑他们，<笑>对。
1: 但是说到跟星座相关的 话， 其实我之前有很长一段时 间， 我都会做一 个， 嗯， 就跟星座相关的事 情， 就是星月许愿。哎， 就是我这个星月许愿的契 机， 是我以前有关注一 个， 应该大家都有看过那个公众号吧 ，Alex 是大 叔， 对， 然后他会讲一 些， 我是从他那里知道每个月的某一天一个。固定的一个一个特定的节点，然后你是可以像星月，像就是这个，就比如说这是射手座星月好了，像这个星月许愿的这样子。然后我是从大概大学快毕业开始做这件事情，一直坚持到了一八年。然后每个月的那一天，我都会把我的我都会记录一些，就是呃 ，Alex 是大叔，就是说星月这一天你可能可以许的一些愿望。然后，而且我记得他应该是有名额的，就是你可以许十条左右的东西。我倒要看看这个公众号曾经蛊惑
0: 了多少人，因为真的就是我跟你一模一样，但是我比你可能稍微晚一点，我是从英国，从在英国开始，然后我看到他公众号上说可以新月许愿，我就是真的有每个月的那一天。我会拿出一张纸来，把我的所有的想实现的这个愿望都写下来，而且我也很清楚记得，可能就是十个左右，当时。然后你知道，我现在回忆起来这件事情，让我觉得，呃，后来我没有在做这件事情的一个原因吧，算是，就是我发现我所谓的那些愿望，都是当时的一些烦恼、当时的一些困境吧。比如说，我会想说，哎，如果说我当时在失恋的话。我回看的时候，我会发现我每一条都是我希望我能从这个事情里面走出来，我希望我能尽快把这件事情忘记，包括那段时间还会有什么样的愿望，就是类似于我希望我论文这次可以过，我希望我可以顺利毕业。其实这种事情就是到了这个时候，就是到了某个时间节点，你努力去做，它一定会会实现的。我甚至回看的时候会发现说啊，我当年许的这些愿望全部都实现了，然后我现在也到了一个。这些东西好像跟我生活现在生活没有什么太大关联的，这样的一个状态里面，所以我就在想说，啊，这些事情是不是我靠主观能动性就能够做到？我没有必要，呃，软弱到我要向月亮去讨一些什么东西的感觉
1: 。对，但是我现在回看，就是我也没有再写这个东西了，我已经它到一八年大概就结束了，然后我。把这个东西，我因为我写在一个本子上，其实我现在还保留当时的笔记。然后我翻看的话，我觉得它可以当做是你某一个阶段，因为它一个月一次，你去作为一个你梳理你这段时间的一个心情的一个方式吧。因为你翻看的话，你就会发现这个东西，它只它有名额限制，它只能写十条，你可能就会稍微的有个优先级。你最想要解决什么问题？你最希望这段时间你能够得到什么？所以。我我翻看了我那段时间的，我大概有两年左右的时间，一直都在跟跟自己说，然后我希望我的我当时的一个情感关系，我能够把它梳理清楚之类的。然后我也是在这段在这件事情结束了之后，这个问题被解决之后，我就没有没有再写了，没有再更新了。我就觉得好像我没有必要再依靠这个方式，但是我觉得心月许愿是一个一个契机，你可以去梳理自己。嗯，我觉得是你这么一
0: 说，呃，我因为我写的那些所有的小纸条，线都放在我老家的家里面，然后我偶尔假期回家住的时候，我把它翻出来看，我还会就觉得挺感叹的吧，嗯、就是自己那个时候在烦恼什么样的事情，嗯、然后。这些年以来，我可能有了怎样的成长、嗯，以及给我的一个很大的鼓励作用是、呃，可能你当时认为很重要的那些事情，其实你很多年后再回看，你会觉得说：“天哪，这这个人是谁？”这都会过去，是吗？<笑><笑>他们已经在我当时急待想要解决的那些东西，人际关系啊、呃，可能对我来说都不重要了。现在我觉得是一个挺好的。那你这么一说，真的，哎，星月许愿是一个。嗯<笑>
1: <笑>蛮好的东西、哦对，对。然后就说到许愿的话，就是其实我现在也会定期的去，也不叫那么那么定期。啊。就我有时候会跟朋友去金安寺，嗯，然后就是跟我那个说自己三十五岁就要黑化的那个朋友，<笑><笑>然后他就是每次都会看一些比较吉日，他就说那这个吉日又是个周末的话，那我们就可以去。然后我只要有空，我就会跟他一起去。嗯然后我也把就是这个行程就列为就是我可能这段时间我作为一个自己心情梳理的一个方式，就是我去的话，我其实觉得我也不是像说我，我我不太确定我有没有那么信佛，信佛教首先，然后我觉得我去的话，首先是一个我去跟佛祖跟天上的人们聊天，就是以前大家不都说嘛。你去的时候，就网上都说，就是你要告诉他，你非常清楚、清楚的告诉他，你是来自于哪个市里的、哪个区里的，住在哪个小区的、哪个街道的谁谁谁谁谁，你要把自己的身身份信息报全，然后包括你的身份证号，然后这样子他才知道你在谁谁在跟这个上天讲话，然后大家都觉得很可笑，但我真的是这么做的哎，我就觉得你是个善男信女。<笑><笑>因为我觉得我的重名重姓的人可能有有挺多的，所以我必必须要讲清楚。但是呢，我又不想要讲的太过于直白的跟上天说我想要什么东西。我觉得我这样讲的话，我不知道怎么回馈上天。就是如果他帮我达到的话，所以我更多的方式就是我去跟他讲，我希望自己能够有力量。比如说，我希望我能够做点什么让世界和平这样子的，就感觉好像。我是让世界变好一点吧，我是这么安慰自己的，然后去跟他聊聊天，这样。嗯，你这个都是那个新时代的青年的
0: 那个拜佛方法，嗯，其实就是他有佛教的要义里面有一些，呃，佛祖觉得怎么样做是好的。那我觉得其实。你就是不用把它看得特别平等，像你一个朋友，<笑>你就可以跟他说，我愿意就是做出某些你希望我做的事情。比如说佛教就是很多有时候会吃素或者是放生这种。当然我说的只是因为我不相信，就是我对他很敬畏，但是我没有任何宗教信仰，所以我只是一点我的理解吧，这样子。但是我总体来讲其实是一个你你刚才也说是一个还还蛮好的事情，因为你许愿的方式包括你去拜。拜佛的方式，你都是就是挺自我驱动的吧？就是呃，对，我记得之前那个爱丽丝那里面也有讲说，哎，假如说你现在，比如说你想要呃交个男男朋友的话，你不要你的愿望最好不要是说啊，我希望能有一个男的喜欢我。你最好的方式是我希望自己能够更好，我希望自己能够更有魅力，我希望自己能够呃更让自己更健康，然后好来吸引到更好的人。
1: 嗯，
0: 天哪，哎，玄学也能上升到一个。怎么那么正能量、哦？对,、啊对
1: ,啊、<笑>对我就觉得去静安寺和去星月许愿这件事情对我来说是一样的，就是他在梳理我此阶段想要什么。然后我看我的笔记的话，也是我的开头都是我希望怎么怎么样，应该是 a l e X 他有他有标注这个吧，就是我们要发挥点我们的主观能动性去获得这个东西。嗯，好正能量啊
0: ！我们都喜欢的那个刚才提到的那个公众号，对吧？呃，最大的一句 slogan 就是信心是运势之源，<笑>大家都要有信心
1: ，<笑>面对接下来的生活<笑>嗯的。嗯，信心就是最大的运势。
2: 飞过过了华人人到另一一边，那里冬天会下雪，你和谁一起过情人节？
0: 那好，那今天的 Mind Gap 就是这样啦，我们下期再见喽，拜
2: 拜拜拜。完美，远在心里变成感谢。你是否还会记得上弦月？当它慢慢滴缺，慢慢圆，圆了有情人赴今深渊，却成我最孤单的想念。在我抽屉里面，望着窗外的上弦月，人在异乡的你恐怕已忽略。你是否已经看见上弦月？看它慢慢的圆，慢慢缺，缺成爱情里的不完美。愿在心里变成感谢。你是否？都还会记得上弦月，等它慢慢的缺，慢慢圆。原来有情人赴今深渊，却成我最孤单的想念。